0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de lo que los medios titularon La peor semana de Gustavo Petro. Y para eso, ¿qué más? Andrés Páramo, bienvenida.
1: ¿Cómo les va? O sea, acabamos de entrar después de tener una discusión democrática con, con Juan Álvarez <risa> y ya estamos listos para grabar este episodio.
0: Me encanta que digas discusión democrática a agarrar el periódico El Espectador y pelearlo como si tuvieran... 14 años, a ver de quién era el periodo. Ah sí, Juan me pegó Quiero pedirle disculpas al diario El Espectador por no tener dos copias En la preparación del episodio que habría evitado La discusión democrática Juan Álvarez, bienvenido No, igual
2: con dos copias habríamos peleado porque en La pelea fue a raíz de quién habla del artículo Que queremos
1: hablar
0: Bueno, pues ya veremos, ustedes se darán cuenta en dónde, quién, quién gana
1: Yo pensé que Juan Álvarez iba a decir ¿Para quién habla el artículo? De... <risa> 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 ya, ya, ya arrancaba el episodio
0: <risa> Sí, tú eres <risa> <de miedo. risa>
2: O sea, como apropiármelo en <risa> De una. No, sí. no soy tan canalla.
0: Literal dije, lo va a hacer, lo va a hacer. Amigos, como ven, hoy Santiago y María Paula no están, les mandamos un saludo muy especial. Páramo, ¿de qué no vamos a hablar hoy?
1: Bueno, hoy no vamos a hablar de una noticia buena, una noticia que por lo menos yo celebro desde acá, desde este espacio, y es que un medio digital colombiano que se llama Cuestión Pública ha estado, por ejemplo, Diana Salinas en uno de nuestros episodios ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al Medio de Comunicación uh, de Iberoamérica. No, espectacular,
0: increíble, los amamos mucho.
1: Ellos resaltan el periodismo incómodo y cuestionador que hacen desde Cuestión Pública. Nosotros hemos, obviamente, mencionado Cuestión Pública en varios episodios de acá. Entonces, le mandamos un abrazo y una felicitación a Diana Salinas y a Claudia Báez, las fundadoras.
2: Hizo que eh, Diana volviera a Twitter, que me parece ah, sí. una ganancia... Eh, Aledaña, muy importante.
0: Sí, las la, la, la estábamos extrañando a Diana y además todos estos días ha estado haciendo retransmisión de la investigación que están haciendo el caso Uribe. O sea, un trabajo muy constante de cuestión pública. Las felicito, les mando muchos abrazos y sé que están muy contentas por esto. Y al todo el equipo obviamente, de Cuestión Pública, sí, porque también sí. es muy lindo cuando ves cómo un medio crece y luego cómo se va poniendo robusto y grande y sólido. Uh -huh. Es muy chévere. Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Hoy
2: no bueno, vamos a hablar de la entrevista... Eh, que hace este domingo en El Espectador Cecilia Orozco. Una entrevista eh, pues opacada por completo, por lo que sí vamos a hablar, que ya vamos a entrar y que todo el mundo sabe qué es. Pero es una entrevista fundamental porque es a un señor llamado Luis Andelfo Trujillo, el principal testigo en contra de Rodolfo Hernández, Uy. en el proceso penal que siguen uh, por los delitos de interés indebido a la celebración de contratos contra él y contra su hijo, es un testigo que eh, se entiende por la entrevista y el contexto de publicación, debía hablar en el juicio eh, en los días anteriores y sin embargo, pues por las marrullas y por los intentos de dilación de los tiempos, eh, la audiencia se aplazó, no pudo eh, dar sus declaraciones ja, y evidentemente típico. se fastidió y decidió hablar. Y Cecilia Orozco tiene una entrevista muy, muy preparada, muy precisa, en donde es casi minuciosa como un fiscal, le pregunta detalles eh, escabrosos. Y luego uno, entre leer la entrevista y entender cada una de las preguntas muy detalladas, pues se da cuenta que un testigo eh, definitivo, que tiene como todas las pruebas y todo el contexto y toda la presencia en los hechos de pues, ese caso de Vitalogic, que fue crucial en la campaña y que... Va mucho más adelante y es mucho más, pues es tan delicado como eh, muchos otros casos de corrupción del de, eh, año pasado cuando estábamos en, en campaña presidencial.
0: ¿Cómo se llama el artículo en El Espectador?
2: El titular es una de las frases de la entrevista que es, tengo pruebas de todo lo que he dicho.
0: Bueno, ya saben, les dejamos en las notas del episodio para que la lean completa, porque según te entiendo está como detallada, casi como si Cecilia fuera una, la abogada penal del caso. Sí,
2: es como si se estuviera sacando un poco, se estuviera sacudiendo del hecho de que no lo han dejado hablar en juicio. Y es mm. de hecho, un, el, la bajada de la entrevista dice, habla por primera vez a un medio de comunicación el testigo principal en contra de Rodolfo Fernández, la primera vez que el hombre habla. Y creo que eso me permite hacer esta hilación de que, está, está fastidiada por el hecho de que en el juicio no lo han dejado hablar
0: y les recuerdo que pueden ir a nuestra página web www.presuntopodcast.com ahí en la página ustedes entran, encuentran los episodios como siempre cuando no los encuentran ese es el primer lugar en el que se publican y además el acceso a nuestra comunidad la comunidad de Discord todos los días está publicando información relevante para la actualidad nacional, está haciendo curaduría de contenidos incluidos titulastres pero también buen y mal periodismo de todos los temas y hay buenos memes, me gustan los memes que ponen ahí, muchas gracias a todos los que colaboran alimentando ese producto. Y además puede entrar a presuntopodcast.com donaciones, si a usted le gusta este proyecto y quiere donarnos y quiere apoyarnos para que todas las semanas salgamos puntualmente, pues ahí es el lugar en el que puede apoyar este proyecto, presuntopodcast.com.
3: 52, la coalición de gobierno radicó formalmente el proyecto de modificaciones que busca cambiar varios puntos de la reforma a la salud que presentó el presidente Gustavo Petro ante el Congreso. Nicolás Rojas, ¿cuáles son los puntos? Negociable... El gobierno nacional fue un requisito para la liberación de los 78 policías y los seis empleados de la petrolera Emerald Energy, quienes estuvieron secuestrados por más de 30 horas por campesinos en San Vicente del Caguán, en el Caquetá.
1: Pusimos como un punto no negociable, por instrucciones de él. La libertad inmediata, la entrega inmediata al gobierno nacional de sus funcionarios, de los miembros de la Policía Nacional y los seis trabajadores.
4: Los uniformados y a los a civiles los fueron partidos. entregados... Y otro tema que tocamos con el presidente fue la situación de su hijo, el escándalo en el que está envuelto por supuestamente haber recibido dinero de algunos narcotraficantes que buscan pista en la paz total. Lo que ha dicho el presidente, lo que nos dijo en este diálogo de más de una hora, es que es un tema familiar que ahora pasa. Al campo judicial. Sí, él dice: Tendrá la justicia que definir si recibió platas, si puede justificar con sus ingresos como diputado.
0: El espectador la... titula La Mala Hora, la portada de, su, de la edición del 5 de marzo de 2023. María Jimena Duzan titula La Peor Semana de Petro. Y casi todos los medios se suman a este recorrido de lo que fueron estos días para la presidencia de la República. Que como hablamos previamente en varios episodios, es la suma de todo junto. Todo lo que hemos tratado de evaluar constantemente, desde la movilización social, qué está pasando con las tierras, la relación de la familia con Gustavo Petro, la relación con los ministros, las reformas, todo pasó durante el fin de semana y acabamos a ver qué fue lo que dijeron los medios. Entonces, ¿ustedes qué vieron de, de este como balance inicial que se hace de este recorrido en el que pasan muchísimas cosas para el presidente incluida? Pues... Muchas variables con sus ministros, con la seguridad, con la paz total, con su hijo, etcétera ¿Cómo lo vieron en general?
1: En primer lugar, yo estaba como pidiendo un poco la definición de crisis en el gobierno de Petro. El, en mi primera intervención. Sí, me alegra que crisis. empecemos semestre, ahí. Me alegra ahí. <risa>
2: <risa> Porque hiciste la pregunta
1: pedagógica de qué es una crisis
2: y la realidad te la contestó. Sí,
1: exacto. En una misma semana se sucedieron una serie de cosas en las que uno ya podría visorar de una manera muy clara y de una manera transparente, yo creo, lo que es el significado de una crisis. Es una crisis que además yo he insistido, digamos, en varios episodios. Pedro trata de tomar una parte de la narrativa, que es, en primer lugar, la contención de años pidiendo la investigación tanto para su hijo como para su hermano, el hijo de Petro, Nicolásito Petro, y el hermano Juan Fernando Petro. Y él la pide, digamos, como eso es obviamente una noticia, que él la pide en un comunicado oficial. Y él también ha tratado de hacer una contención de años posterior. Evidentemente, nos yo creo que nosotros veremos mucho de esto en este gobierno. Entonces, los titulares de los medios se suceden un poquito. A mí me parece que los medios, digamos, los que tienen chiva periodística, pues no, pero los que tratan de hacer como un balance de las cosas y un resumen, repiten un poco las cosas dentro del cubrimiento, lo cual a mí en este caso no me parece mal. A mí me parece bien que la ciudadanía, así sea, durante varios días tenga una claridad de qué es lo que pasa y cómo ha evolucionado. Hmm. Ante que son lo...
0: tantas cosas que si uno no las ordena, no, no encuentra como la razón lógica que las junta.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay muchas cosas que las junta y a mí me parece interesante ver en realidad todo el cubrimiento, cómo cada cosa responde a otra. O sea, es decir, a mí me parece valioso que existan eh, resúmenes de lo que está sucediendo, a mí me parece valioso que existan organigramas de lo que está sucediendo ante lo cual también salen columnas, columnas que explican algunas partes de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, una punta de lo que de lo que se denuncia, de las, del recibimiento de dineros del hombre Malboro por parte de eh, Nicolás Petro para la campaña de Gustavo Petro, que después supuestamente él se quedó, da lugar, por ejemplo, a una columna de Laura Ardila el domingo, su estreno además como columnista, Bienvenida a Laura a ese Mundo?, eh, diciendo y explicando quién es el hombre de malboro La siempre
0: le había hecho seguimiento a la costa caribe desde la silla vacía ¿no? Sí, y era sí. como la experta
1: Era la fuente y duró sí, sí, muchísimos sí. años haciendo eso Y ella se estrena con ese artículo sobre el hombre malboro y su campaña en Maicao ¿no? Y uno también nota en eso como bueno listo Chévere que también aquí haya una punta investigativa de, lo que, de, de todo lo que se está hablando y ante lo cual, obviamente, pues Petro, y eso yo lo, lo digo de nuevo, va a tener como una insistencia en la manipulación de la narrativa. Por ejemplo, Petro publicó en sus redes sociales, todos dicen que yo pasé una semana mala, pero mi semana fue muy buena. Sí, Entonces, sí. lanza un montón de cosas, pero yo creo que aquí sí se queda cortico. Por primera vez me parece que Petro no tiene la sartén por el mango mediático. O sea, es decir, como que sí estamos hablando de la familia de Petro y estamos hablando de los casos que rodean a estas dos personas eh, que salieron en los medios. Pero por esta vez, digamos, sí es una cosa muy adversa hacia él y que, pues, que le, le, le está costando, me parece a mí en ese balance de quién tiene la narrativa. En esta ocasión, el periodismo salió con cosas. ¿sí? Uh -huh. y, y cosas que no tienen que ver con algo que él necesariamente quiera que se digan.
0: Claro, además que no era como la conversación sobre si compraban una cobija con plumas de ganso o no, que era lo que habíamos visto hasta ahora, como que se estaban haciendo unas aproximaciones de seguimiento al gasto que todavía no daban como contundencia para hacer realmente unas preguntas sobre el papel del, del ejecutivo, pero lo que pasó esta semana en relación a su familia y a lo que va a pasar con la fiscalía, más otros casos, demuestran una línea mucho más clara del periodismo investigativo frente al seguimiento que le pueden hacer a este gobierno, que nosotros era lo que habíamos como auspiciado o pensado o querido uh -huh. después de que él queda de presidente.
2: Sí, definitivamente en algún momento uno de nuestros tropos era, va a ser el momento, la buena hora del periodismo. Uh -huh. sí, sí, sí. Y Semana se encuentra con esta bomba o la, o la trabaja y eh, enhorabuena, porque le produce, digamos, un, una cantidad de posibilidades de sentido, pero yo quisiera hacer el efecto sonoro de del fondo de María Jimena Duzán que hace rewind y... y ar arranquemos en orden. Y retrocede en orden, exacto. Porque coincide con nuestro episodio anterior sobre la crisis ministerial y es que el protagonista o su protagonista de esa crisis ministerial, que era Alejandro Gaviria, pues había permanecido como en silencio en esa tormenta de semana, en donde incluso la crisis ministerial había quedado como anulada. Y aparece ayer en la mañana, lunes, en una entrevista, la primera entrevista en Caracol Radio con Gustavo Gómez, la mesa de trabajo. Y quisiera destacar cuatro cosas que dice en esa entrevista, porque me parece que, de algún modo, están concatenadas con todo lo que ocurrió en la semana.
0: Vos a decir un paréntesis bobo y es... A mí me causa risa que digan como primera entrevista después de que ya no es ministro. Y yo, pero llevando entrevistas toda la semana. O sea, me encanta cómo los medios titulan esto como si fuera un quiebre, pero sigamos. Sí,
2: y luego él mismo, eh, el día siguiente, hoy, sacó ahí como una pequeña reflexión de estas que él tiene tiempo para hacer en la que decía que justamente lo, a raíz de la entrevista en Caracol lo habían llamado los medios para que diera otra entrevista ah. y era como, ¿para qué voy a dar otra entrevista si me van a preguntar? Lo mismo, ya conté los chismes que iba a contar. A propósito de los chismes y de las anécdotas, contó uno muy buena y es que él mismo reconoce, dice, que hubo un momento en un consejo de ministros en el que él empezó temprano esta confrontación directa con el presidente a raíz de una anécdota que Petro cuenta sobre su COVID en Italia y cómo él le contestó de una presidente, eso que usted está diciendo es falso y digamos es un beef sobre la salud que llevaban antes. Hay una segunda cosa que cuenta que me pareció muy importante que creo que es digamos la parte virtuosa de todo lo que esté pasando que es que se estén discutiendo a fondo las reformas y es una idea que yo no había escuchado sobre la reforma a la salud y que llevamos tiempo hablando de esto a pesar de que apenas está empezando eh, el, el, el mambo sobre la reforma a la salud y es la idea de que se trata a diferencia de muchas otras reformas de una reforma no parametral. Él tiene una tesis ahí que eh, los invito a que la busquen, la piensen y es que la mayoría de intervenciones del Estado son parametrales, simplemente se establece un rango y sobre ese rango se paga o no se paga o se comete un delito o no se comete, pero la salud es un sistema mucho más complejo que una intervención parametral. Yo todavía la estoy digiriendo.
1: Salud. Yo creo que sí hay una visión ideológica en el sentido de una sobresimplificación de unos problemas muy complejos y se puede generar yo siempre dije la reforma pensional y la reforma tributaria o la reforma laboral son más fáciles porque son paramétricas. Usted define los parámetros de un impuesto, usted dice bueno vamos a tirar un sistema de pilares pensional. Hay un solo, hay un primer pilar y el pilar es de 1,5, de de tres salarios mínimos y eso se define. Y si es de 1,52 pues eso no va a cambiar el sistema en su estructura. Lo mismo la reforma laboral, usted paga los dominicales a 75 o a 100%, se define el parámetro, puede hacer daño aquí. Pero como esto es un sistema, las piezas tienen que cuadrar. Y si usted se pone a hacer eso a mil manos, las piezas no cuadran y básicamente el caos y la incertidumbre que se genera es inmenso. Y voy a decir algo que me preocupa, el caos se está generando desde ya. Hay una
2: tercera idea que me pareció muy buena para todo este momento y es que él dice, sí, es una semana de crisis, pero yo creo que, a diferencia de muchos años anteriores en el país, hay un clima mejorado de discusión pública. Él dice, ahora se están mm. conversando cosas que nunca se han conversado y parecen atropelladas y parece que están ocurriendo de una manera no estratégica, desordenada, pero están ocurriendo. Y estos son gente que le
1: gusta el debate y que están contentos de que eso esté ocurriendo. Yo creo que además me parece que Gaviria, sin quererlo, de todas formas, porque pues está respondiendo las preguntas que le hacen, él también indirectamente traza la línea que hemos dicho en este podcast varias veces y es como, hay una línea que... Mmm, o sea, hay una narrativa que quiere imponer Petro y hay una narrativa que quieren imponer los medios, obviamente, pues, porque de eso se trata. Pero hay como una subcosa que suceden en ese tipo de preguntas y es como, atengámonos a los hechos. Es decir, preguntemos la Gaviria por gestiones, preguntemos la Gaviria por la salud, preguntemos la Gaviria por lo que él protesta, por lo que él sale. Pero metámosle un poquito a ver si este man sí es el dictador que nos estamos imaginando, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y, y a mí me parece que Exacto. esa línea pues no debería cruzarse de esa forma. O sea, es decir, uno podría ver el talante de Petro en muchas otras cosas dichas y reales, Ajá. ¿no? Y a eso se debería dedicar el periodismo, que a ese tipo de especulaciones, a ver si nos prueba alguien la teoría que tenemos tras bambalinas, porque es que, hijo de puta, no, tenemos que probarla de alguna forma. Y sí, Gaviria sin quererlo traza ahí la, la línea facilito, respondiendo, él es una buena persona. Sí, sí, o sea, tal y, cual. Y, y como esto, ¿por qué lo preguntan? sí. Claro. O sea, ¿Qué clase de agenda hay detrás? Si uno puede aprovechar tanto a un ministro saliente como Alejandro Gaviria con muchas preguntas, no solamente que nos explique el gobierno de Petro, sino que inquisitorias también hacia él, hacia su labor de ministro. Claro.
0: Pero es que además, ¿con qué criterio ético tú defines? ¿Qué es una buena persona y que es mala? Esas son cosas que el perismo no puede hacerle fact-checking.
2: Claro. No, porque en el fondo no te interesa saber esa verdad. Ajá, que es una verdad compleja. Te interesa es el titular rápido. Gustavo Gómez en algún momento le pregunta lo mismo por la, la ministra Corcho. Le dice, ¿es una buena o una mala ministra? Y él le dice, yo te voy a contestar, pero no quiero que este sea el titular. O sea, esta uh -huh. conciencia uh -huh. de que está interviniendo sí. en la conversación pública, sí, en sí, unos sí. medios que, que tienen, digamos, el ánimo del fuego de esta naturaleza, eh, y le contesta, le contesta que él no está de acuerdo con la reforma, todo lo que ya sabemos que creo que la ministra está equivocada y sin embargo le contesta con una advertencia y es no, no uses esto que te estoy diciendo como titular, ¿no? me pareció muy pues significativo
0: Frente al tema del exministro, el tiempo sí pone como, sospechaba que algo iba a pasar. Sí. Es como, no me digas. <risa> ¿En no,
2: y en la entrevista él cuenta cómo lo llamaron, estuvo solo como media hora en el, sí. en el salón del Consejo de Ministros. Eh, ya le habían dicho, se perdió la confianza, pero él no entendió si lo iban a echar o no. Y, y 15 minutos antes de la locución le dijeron, bueno, tú ya no vas a ser ministro, pero viene la locución, aquí lo van a comunicar. Y él dijo, bueno, ya es hora de salir de aquí y se salió de, de, de Palacio.
0: Sí, igual el tema de la crisis que nosotros hablábamos con todo el tema de los cambios de los ministros, pues demuestra que al menos con la llegada de los nuevos ministros y el trabajo, no sé, técnico de la nueva ministra de Educación y lo que va a pasar con Cultura o lo que sea, ya no ha pasado más. O sea, esa, esa nos duró las 24 horas que en las que grabamos el episodio y esa super crisis ministerial digamos que no avanzó en términos de cubrimiento mediático más que simplemente el cambio de nuevos... el nombramiento de nuevos cargos. Fin. O sea, no era como eso que se aspiciaba de el fin del Ejecutivo. Pues no, era... Sí. No pasó más que Alejandro Gaviria yendo a medios.
2: Sí, una puntadita Hay que ver qué más. pasa
0: con la reforma a la salud. Eso es otra cosa, claro. pero pues ya lo dirá la Corte y, y obviamente el Congreso. Pero miren cómo algo tan como elaborado en, estos, en los premios presuntos que hablábamos de escándalo o no escándalo, pues al final pues se ve, pues se demuestra como que el tamaño de la noticia no era tan gigantesca como se planteó. Sí. Lo era, pero miren que no.
2: Sí, sí, sobre eso dos cosas. Una, pues la avalancha de la realidad, es mm. decir si al día siguiente el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, se pronuncian de fondo sobre unas cosas que llevábamos pendientes, si al día siguiente hay un problema de orden público de la naturaleza de lo que pasó en San Vicente, si al día siguiente sale eh, la exesposa del hijo del presidente a dar esta declaración, la realidad se fue borrando todo eso. Pero a pesar de eso, esta mañana sí hubo eh, una puntada más en el caso del Ministerio del Deporte, de la ministra, ex ministra Urrutia, que lo habíamos señalado en nuestro, uh, pod, en nuestro episodio anterior y ya para seguir adelante, y es que, ¿se acuerdan que en la conversación sobre ella dijimos que era muy extraño que ella estaba diciendo, pero no sé si me despidieron o me declararon insubsistente, uh -huh. no sé si mañana tengo que ir al ministerio uh -huh. o no? Parecía una cosa como de una persona despistada, pero con lo que pasó hoy se revela como una funcionaria pública que sí está consciente de que son horas las que están en juego en cada medida. Porque eh, Petro puso un trino hoy diciendo que eh, declaraba a la ministra insubsistente dadas las indelicadezas, porque se probó que la señora en Cobb firmó 600 o 200 y pico de contratos la noche después de haber sido destituida de manera pública la semana pasada. Y ella salió a contestar inmediatamente en la W y explicó, miren, son contratos de prestación de servicios que hay que firmar por cientos todas las semanas para que los deportistas puedan salir, puedan ir. O sea, hay, una, hay, una, hay tal grado de eh, suspicacia con el servicio público que a veces perdemos de vista que si es una maquinaria de un frenesí y de una intensidad permanente que se nos escapa de la comprensión ¿no? entonces el propio Petro está tratando de construir esta suspicacia de que la ministra fue indelicada es la palabra que usa y la ministra sale a contestar y dice no fue indelicada al día siguiente tuve que firmar 200, 300 contratos para que las cosas sigan en curso porque no tenía la resolución que decía que yo ya no era ministra y le dicen, pero eso es un montón de dinero, y le dicen, no se preocupe, ahí le quedan 700, 800 contratos a la próxima ministra para que siga firmando. sí eso ¿no? es lo... Entonces es como que a veces se nos escapa la complejidad de lo que está en juego.
0: Pues es que ese es el reto al final, ¿no? Como que uno pueda entender el Estado desde lo que consumen los medios, y es muy difícil. Y mientras están en lo que se llamó el revolcón ministerial desde algunos titulares algunos medios llamando la colombia profunda y esto se es fue mismos para hablar de lo que ocurre en lugares que no son bogotá eh, hicieron el cubrimiento de lo que estaba ocurriendo en san vicente del caguán en el sector de los pozos en caquetá
4: crítica es la situación en san vicente del caguán
1: esa, esa,
4: esa. Astura, hay otra allá. Un video que ha demostrado cómo un grupo de campesinos continúa realizando alteraciones de orden público. Algunos prendieron fuego a zonas que pertenecen a la petrolera Emerald Energy. Los 78 uniformados de la Policía Nacional privados de la libertad por esta guardia campesina pasaron la noche bajo techo. Junto a ellos también hay más de cuatro funcionarios en iguales condiciones. Entre ellos está el personero de este municipio, Jesús Arnulfo Oviedo, quien hizo presencia para mediar las confrontaciones, pero también fue retenido por este grupo de campesinos. El ministro de la Defensa viajó en la mañana de este viernes junto al general Giraldo, comandante de las fuerzas militares, para poder mediar y dar la liberación a los policías. El estado de salud de los uniformados es estable.
0: Se, se, encuentra, se encuentra... Habían violentas confrontaciones entre la guardia campesina y la policía, que terminaron dejando un agente y un campesino muerto. Estas confrontaciones pues ya habían estado avisadas por documentos de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que habían advertido que esto se pues, iba a escalar de alguna manera. Y pues cuando todo se fue como a niveles más violentos, empezaron ya a entrar a los medios. Incluso pues ya fue mucho más tarde después de que ya empezó a pasar esto de manera violenta ya en el sector y vimos qué estaba pasando con el ministro del Interior y el trabajo directo para la manera en la que se manejan a las comunidades que están en una movilización social violenta. El ESMAD de nuevo como una figura para cubrir y hacerle interpretación desde los medios de comunicación y obviamente el papel del Ministerio de Defensa y la minería. Y el papel de los mineros, o sea empiezan a, entran todos estos actores en juego, nosotros ya más o menos teníamos una carta y un protocolo de cubrimiento a esto uh -huh, que era como uh -huh. eh, que una pasando. satanización a, la, a todas las maneras de violencia, de protesta y de acercamiento a los vacíos del estado y de repente pues vemos una nueva forma de esto y cómo el gobierno Petro lo enfrenta. Esto fueron como unos días muy largos para este gobierno porque obviamente pues estuvo involucrado también pues un tema que los medios no supieron titular en este mismo problema de entender esa realidad que era si esto es una retención, un secuestro o un cerco humanitario. Muchas palabras, muchos eufemismos ustedes que vieron ahí para entender lo que estaba pasando en el Caquetá porque pues la situación de los pozos sí fue bastante grave.
2: Yo tengo ahí dos cosas que son como en contraste muy distintas por aproximación de formato. Una... Digamos, la nota, el fin de semana de Noticias 1 ah, sí. eh, del domingo, cuando el asunto estaba resolviéndose o a punto de estar terminado de resolverse. Uh -huh. Que es una nota un poco eh, menos alarmista y es una nota un poco que pone de presente como el esfuerzo de conciliación. Durante todo durante los uh, 72 horas anteriores están todas las notas sobre... Un poco el llamado a la Procuraduría, la intervención de la Procuraduría, el hecho de que las personas que están a cargo no están eh, contestando a tiempo. el ministro Prada hay varias reseñas de cómo eh, los equipos de negociación llevan ahí varias semanas. Y en contraste a eso destacaría las intervenciones, las discusiones que hubo en Hora 20 de ayer lunes 6 de marzo, porque ese fue el segundo tema, digamos, ante esta avalancha de de tensiones que se están como acumulando alrededor de esta crisis del gobierno. El tema que nadie puede dejar de tocar, que es el del de hijo del presidente involucrado en corrupción. Y este fue el segundo tema que escogieron y fue como la parte final de Hora 20. Fueron apenas 10 o 15 minutos de la hora completa de discusión. Pero me pareció el momento más interesante de toda la conversación y destacaría que la discusión que se da en este momento final de, de, de Hora 20 es sobre una tensión que es una tensión histórica en el país sobre las demandas sociales de ciertas comunidades frente a eh, las obligaciones que tienen unas multinacionales en unos territorios que tienen eh, muchas necesidades eh, y que están poniendo su agua, sus carreteras, su capital humano, como dirían eh, los de la multinacional, y estas intervenciones o estas posibilidades de que estén infiltrados por eh, grupos armados, entonces Sandra Borda empieza a decirle pero bueno, ¿hasta cuándo tienen que esperar entonces? El otro colega le contesta, no, pero es que el, el, la obligación del Estado es enjuiciar a las personas que cometen delitos, la rebelión siempre ha sido esta excusa en este país para que no haya orden público. Yo, yo creo
3: que, que más allá de, de, de la realidad formal, que por supuesto es importante, creo que hay que tener una cosa en mente y es que, digamos, el gran dilema o, el, o la gran encerrona en la que se encuentran en estas comunidades eh, tiene que ver justamente, fíjese con, con la situación como exactamente como sucedió. De un lado, eh, por el hecho de haber utilizado la violencia, se discute eh, casi que nada las reivindicaciones que estaban detrás de, de, del movimiento. ¿cierto? Entonces, ciertamente estas comunidades están teniendo un problema con una multinacional, están teniendo una problema, un problema de falta de cumplimiento de promesas, están teniendo digamos, la tensión grande que han generado... Pero por eso mismo la Pero, la pero terminar, de, porque de, es que te si tengo no, que la cosa queda incompleta y queda como siempre, como si yo estuviera justificando el uso de la violencia y eso no es lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que soltar la idea completa. Entonces, quedan atrapadas entre, entre unas necesidades legítimas... Entre, entre una total eh, negligencia por parte del Estado en contribuir a que se acepten esas, esas reivindicaciones y a, eh, ayudar a tramitarlas de forma pacífica y adicionalmente lo que estaba diciendo el gobierno del, del Caquetá, el secretario del gobierno y, y la contralora de Caquetá era que encima de todo estaban empezando a ser infiltradas por disidencias de las FARC y eso es en una muy buena parte lo que activa el uso de la violencia, entonces son comunidades que básicamente no tienen a nadie de su lado y claro, obviamente... Y, y, con la, y con toda la razón usted dice, cuando se hace uso de la violencia de esa forma, se está pasando uno todos los límites de la protesta y todos los límites de la reclamación. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Pero pero lo único que pido es que en el análisis incorporemos la dificultad enorme que tienen estas comunidades para que el Estado salga a atenderlas, para que les pero, preste un tipo de atención. Sí, claro. y, se y se
2: da una a... vez más de nuevo esta conversación eterna en este país sobre cómo hace uno para que el Estado digamos, eh, o conteste o uno tenga garantías de derechos frente a las regulaciones del Estado. Entonces, creo que la diferencia entre esa nota de Noticias 1 eh, como inmediata el reporte de los hechos y ese análisis, creo que es como un momento más de los momentos permanentes que tenemos de tratar de entender qué es lo que pasa eh, en estas prendidas de fuego, en estas demandas sociales, en estos esfuerzos regionales de control territorial tan difíciles que son de, de entender y de cubrir.
1: A mí me parece que en este tema eh, que sucedió se instalan como unas narrativas muy distintas a mí me parece que se instalan dos narrativas como preponderantes que tienen que ver un poco con el rol del Estado colombiano, Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Del Estado colombiano frente a, a las cosas que tiene que hacer un Estado colombiano. Entonces, está una que es la propia, digamos, como de los medios tradicionales y es decir el Estado debe funcionar también acá, y el Estado no se puede rendir, digamos, como un poco lo que, a lo que apuntaba el espectador en su editorial del domingo, uh -huh. diciendo, digamos, como en resumen, igual en resumen de ellos mismos, porque lo ponen en el destacado, asistimos a un envalentamiento de los criminales que se suman a narcotraficantes intentando colarse en los procesos. Hasta ahora mucha zanahoria y poco garrote, ¿sí? Yo creo que hay mucho de eso, digamos, como de... Claro, o sea, es decir, la, la muerte de un, de un policía, policía. Eh, preocupa dentro de las narrativas tradicionales de cómo se cubren las protestas. Y pues con toda razón, es decir, no, 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 yo no estoy diciendo como celebremos esto ni, ni nada por el estilo. Hay otra que me parece que es resaltando las labores de paz, ¿no? Como de, de concertación que De gestión
2: hay. de la protesta social. Exacto,
1: de gestión de la protesta social. Y hay una que a mí me interesa mucho, que a mí me parece como la menos popular de todas y que es la que menos ha salido y la que, por lo menos la que menos yo he visto, que establece Tatiana Acevedo en su columna del Domingo del Espectador que se llama Una Semana Cansada y es un poco eh, crítica del gobierno, pero al revés, ¿sí? Diciendo como, pero eh, ella lo enuncia de esta manera... De acuerdo con reportes de la comunidad y los informes de algunos periodistas, tras promesas incumplidas por cuenta de la empresa, Emerald Energy y el Estado Bogotano ella dice y el Estado Bogotano
4: Sí, literal.
1: Eh, fueron creciendo las tensiones lo que ella dice es como una reivindicación un poco de las promesas de campaña del gobierno de Petro, las declaraciones oficiales dice ella, se nos es algo que ya hemos oído de gobiernos anteriores y pues ella entra a reivindicar una cosa por la que sí si es verdad, votaron también muchos de las personas que votaron por el pacto, incluida ella ella dice, asusta que haya pocos quiebres en esta historia, pues gran parte de los votantes de del pacto tuvimos la convicción de que el extractivismo y las promesas vacías de sentido son incompatibles con la vida y la cotidianidad comunitaria. Me parece valioso, digamos, como que existan este, estos tres tipos de narrativas, ¿no? O sea, yo no... Obviamente son excluyentes y, digamos, están peleando una contra la otra hagamos que el Estado funcione y que funcione con su fuerza legítima, esa es una, las concertaciones posibles que hay en estos territorios y pues claro, se cubre, ¿no? los 10 puntos de un acuerdo que se lograron después de, de una mini negociación de urgencia que se hizo allá, eh, digamos, la calificación de disparatado del, de, del ministro de del interior, de Alfonso Prada diciendo lo del ser humanitario cuando tenían ahí cerca a miembros de la fuerza pública. Pero también esto un poco, a mí me parece que dentro de los relatos, y ahorita lo hablábamos tras bambalinas, como se trata más bien de decir qué fue lo que nos prometieron. Cuando nos prometieron un gobierno, nos prometieron una cosa un poquito distinta y, y, y digamos como unos quiebres a las cosas tradicionales. De eso se trata un poco la, la alternancia del poder y por eso muchas personas votaron por esta propuesta. Y yo creo que ese tipo de narrativas, no reivindicando tanto las acciones del gobierno, sino las promesas del gobierno, es algo que sí se debería seguir haciendo, digamos, con frecuencia.
0: Pues es que es la herramienta que usa Petro para decir, es que esta reforma va o va porque ustedes votaron por el cambio. Ajá. Pero eso, obviamente también los periodistas la tienen que tomar con mucho cuidado.
1: O sea, como dentro de todo hay que juzgar también al gobierno por sus promesas. Y esta era una grande, a mí me parece, o sea, a mí me parece que ese tema no es tan menor como una simple confrontación de personas que salen a marchar con la policía, etcétera, sino hay, hay algo en juego mucho más grande a lo que el gobierno también debería estar atendiendo y yo creo que ese reclamo de Tatiana ve a mí me parece justo, es ok, pero no nos olvidemos tampoco de algo más profundo de lo que estamos discutiendo ahora.
2: ¿Cuál es el cumplimiento de esa promesa? ¿No? Y... Y el cumplimiento de esa promesa, según entendemos en la dificultad de entender la realidad reportada, pues es no tratar de resolver cada uno de estos movimientos sociales o levantamientos o puntadas de intervención ahí de vías de hecho lanzándoles mat para que den bala. Y eso fue lo, es lo que no ha ocurrido. Y un poco la, la, la premisa también de lectura eh, de esta cierta oposición de dos cabezas que creo que se está formando es al no contestar con la fuerza del Estado, hay están estimulando, hay desmoralización de las tropas, están estimulando esa protesta social. O, o esas intervenciones como puntuales en ciertas regiones, en ciertos casos, en ciertos momentos. Fue un poco lo que pasó con las tierras hace tres o cuatro meses, empezando el gobierno, ¿no? Y era un poco lo que, lo que me interesaba del hora 20 de esta discusión y de la, de la posición de Sandra Borda, que de hecho ha sido muy crítica del gobierno en muchas sí, instancias, sobre el tema eh, de, 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 de la que ella es especialista, el tema internacional de, de el, relaciones exteriores. De relaciones exteriores. Y lo que ella decía es, pero, pero entonces, ¿qué es lo que están esperando que haga el gobierno? O sea, venimos de cuatro o cinco años de una cantidad de informes internacionales sobre violación de derechos humanos de parte del Estado colombiano. Esta multinacional petrolera china no es ninguna perita en dulce, es decir, hay evidencia de una cantidad de compromisos no cumplidos, hay pruebas de la, de la eh, presencia del Estado temprano en febrero en esta zona y simplemente usaron una noción, de manera probablemente laxa, para intentar que no hubiera un escalamiento de tal modo que pudieran llegar a la negociación que llegaron, que es una carretera, que el proceso judicial frente a la eh, empresa internacional continúe y que ellos no los judicialicen. Eso tampoco se puede aceptar porque ese no es el mensaje del gobierno. Una cosa es que el gobierno diga que las comunidades tienen derecho a ser escuchadas y, y movilizarse y otra cosa es de ahí deducir que por, con esa actitud el gobierno de alguna manera está estimulando el uso de la violencia. Creo que son dos escenarios completamente diferentes.
3: Y adicionalmente yo creo que el gobierno, oh. el gobierno tiene dos funciones fundamentales una claramente es enjuiciar a aquellos que fueron los responsables de los actos ilegales que se cometieron desde el secuestro de policías, porque eso no es ningún cerco, eso es un secuestro hasta el asesinato del policía y el asesinato del campesino, por eso hay absoluta necesidad de que se imponga la ley y que se enjuicien a las personas que están ahí, y simultáneamente el gobierno también tiene la responsabilidad de responderle a las necesidades de esta gente, entonces que el ministro Prada vaya y se comprometa con que este gobierno va a responder a las necesidades de las que están hablando, no está haciendo nada distinto que cumplir con el mandato constitucional de responder en materia de
0: provisión de servicios Pero en ese camino, María Jimena Duzán también hablaba en, en su episodio de A Fondo, sobre cómo esto se está convirtiendo también en un material como muy amplio para la oposición, porque pues, ver a los policías secuestrados, pues son imágenes también muy fuertes que alimentan uh -huh, narrativas uh -huh. gigantescas claro. sobre qué está pasando con una fuerza pública que no protege a los policías.
5: Hay derechos humanos, no
3: existen.
4: Ya tenemos dos compañeros muertos central, que estamos esperando que nos acaben a todos acá, Central. No, no puede ser posible, Central, no puede ser posible por favor guardemos el, control, guardemos el control, por favor que mire, ese amigo, aún está
1: haciendo las coordinaciones Esperemos el apoyo correr, man,
5: por favor el hecho de que muchos manifestantes hubieran podido secuestrar o hacer un cerco humanitario como se quiera decir acerca de más de 70 policías también demostró las falencias que tiene este gobierno en materia de política de seguridad. Este hecho en especial pues le dio aún mucho más combustible a una oposición que se sentía la semana pasada como si se le hubiera aparecido la Virgen. Es absolutamente
3: inaceptable lo que está sucediendo en los pozos en el Caquetá. Era una cosa que era de esperarse. La señora viceministra fue al Caquetá a decir que todo estaba perfecto, que era una guardia campesina. Y que no había secuestro de tractopulas. Desde el 3 de febrero tenían secuestradas 44 tractopulas y la empresa Emerald. Y lo que está pasando hoy es la consecuencia de la falta de presencia, de la falta de acción del gobierno nacional. Nos dicen que ya hay certeza del
0: asesinato de un... Entonces, ahí hay como muchos medios cubriendo el tema, también apoyándose en voces de la oposición, que pues tradicionalmente protegen también los intereses de la fuerza pública. Entonces, ahí hubo como un cubrimiento muy amplio también, o sea, a través de lo que decía Paloma Valencia o otros miembros de la oposición. Pero en el camino, ahí yo solo quisiera mencionar como el trabajo de organizaciones en el Caquetá, porque, de nuevo, ese llamado de Tatiana Acevedo es muy claro y es como el Estado bogotano dándose cuenta. Pues es que la misma María Jimena lo dice, como, mientras pasaba todo lo del Congreso, la Colombia profunda. Es como, pues, siempre ha estado volcada la Colombia profunda, digamos, si uno lo llama así. Es como nosotros les dejamos en las notas del episodio, por ejemplo, el trabajo de A la orilla del río, que es un centro de pensamiento que trabaja desde la Amazonía colombiana y pues es gente que investiga y trabaja desde Caquetá, que hacen investigación y análisis de cómo es que la lucha campesina interactúa directamente con los debates de extractivismo, que a nosotros nos son ajenos cuando no estamos en momentos de votar y cómo eh, estos lugares comunes terminan retratando el trabajo de los campesinos en ese lugar y yo siento que hubo mucho como una confusión o un dilema de cómo se cubre entonces esta protesta, porque igual si sí fue una protesta muy violenta, o sea, las, las instalaciones sí quedaron destruidas, pero entonces todo ese balance de que está pasando a nivel del trabajo de estas comunidades, pues hay que escuchar es a los medios locales porque es que ellos sí son los que hablan directamente con las necesidades de la gente, entonces vamos a dejarles en las notas del episodio el trabajo, al menos de esta organización, y cómo ellos han creado contenido para explicar esto desde un lugar un poquito más complejo, porque no es decir como campesino igual vándalo, ni es lo mismo decir policía igual opresión, el ecosistema en este nuevo gobierno es tan heterogéneo, que sería muy flojo simplemente limitarlo a eso.
2: Y el acceso nuestro desde las ciudades capitales a ese tipo de eh, medios de comunicación comunitarios, a esos no, momentos pues de es información, dificilísimo. es dificilísimo. Claro. Tú porque curas, tú porque te esfuerzas, porque buscamos, porque tenemos eh, investigación sobre eso, pero realmente es difícil que eso permee la comunicación y la información de la gente en las ciudades capitales.
0: Claro, es que una cosa es la coca y la cocaína en Bogotá y otra cosa es la política de drogas y narcotráfico en relación al conflicto armado de esos lugares claro, que lo porque habitan. Son,
2: porque son 180 mil familias campesinas en todo el país cocaleras.
0: Sí, y yo sí la verdad me sentí muy ignorante cuando empecé a leer las noticias de este tema porque me di cuenta que en serio no me llega esa información. Es súper difícil la divulgación de estos contenidos y más como para entender desde cuáles son los prejuicios que yo juzgo. La movilización, pero también el papel de la fuerza pública, pero también el tema de la minería. Que además fue el gran tema, o sea, cuando hablamos de minería fue para hablar de una ministra en Bogotá. Uh -huh.
1: Uh -huh. Así
0: estábamos.
1: Y yo creo además que, claro, lo, lo, este tipo de crisis permite que los temas se complejicen de una forma, de una forma eh, prolífica, digamos. Es como... era, ese era sí, el punto sí, sí. de Gaviria en la entrevista de hoy, que decía... Que, que muchas veces lo discutimos con la idea de vendrán nuevos problemas. Claro, complejiza un poquito de una forma los temas, lo que mencionaba las tres narrativas que a mí me parecen las tres igual valiosas de analizar, no. Es decir, a mí me parece que las tres posturas que se mencionan, digamos como el rol del Estado en la seguridad, lo que mencionaba Sandra Borda de llegar a, a algo, digo como qué oportunidad tiene y los cuestionamientos al gobierno por el otro lado de la promesa. Me parece que es una cosa prolífica y como digna de analizar una por una. Y por otra parte, lo, la gran discusión que nosotros teníamos tras Bambalinas, que a, a, tocamos un poquito por encima hace, hace unos minutos, y es también el tema de la regulación de la droga. Es decir, como que eso es un tema que... me lo quito. No, 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 no. no No, no, no. Ya voy, ya voy. Ese es un tema que también está ahí en el aire y que a mí me pareció que en su columna Rodrigo Primni aprovecha un espacio para hablar un poco de lo que en lo que él ha insistido durante muchísimos años de carrera académica y pues justamente en esa coyuntura saca esa columna que ahí sí, toda tuya, baby.
2: No, no, ya ni siquiera me acuerdo de la columna después de todo lo que tonteamos y peleamos previamente. Cuando tratamos de planear este episodio, que estamos llegando al punto que todo el mundo está esperando que lleguemos, que es Nicolás Petro Burgos. Llegaremos.
1: Llegaremos, sí, no, vamos no, para
2: allí. O sea, no todo dejen esto es de un, escucharnos. Sí. Todo esto es una circula circunvalación para llegar allí. Eh, yo le decía a Páramo que me daba la sensación de que, como le estaba pasando el país, nos había pasado a nosotros en el, en el propio podcast, porque llevamos como tres semanas tratando de hacer un episodio sobre drogas, tratando de concretar a nuestro invitado y la agenda antipetrista o petrista o gobernista o presidencialista o eh, de la naturaleza que la quieran llamar, no lo ha impedido y decía yo que todo esto que está en juego en el fondo tiene que ver con la resistencia o posibilidad maleable de la materia eh, democrática colombiana de si podemos hacer o no transformaciones, si podemos hacer o no reformas. Y cómo esa desinstitucionalización que produce la corrupción del narcotráfico siempre las hace difíciles. Por eso está un poco también la narrativa de si esto es el mismo proceso 8000, que es lo que está intentando hacer la derecha rápidamente. Andrés Pastrana en Caracol Radio esta mañana que lo entrevistaron ya pidió un juicio político a Petro. no Es decir, ellos ya quieren saldar las cosas rápido, que es un camino muy peligroso porque es el camino de la desinstitucionalización. Incluso los que salimos a protestar en contra de Duque, en algún momento más crítico de Duque dijimos, no, pero que no se caiga, ¿no? Porque tampoco se trata de que se caiga. Entonces, yo te decía que me parecía una lástima que a pesar de que todos los elementos estaban en juego, la protesta social, la intervención incluso de, las, de la Corte Constitucional para saber cuándo puede detener o no las leyes del Ejecutivo toda la corrupción del hijo, eh, supuesta o posible, dijo el presidente, nos regresaba como a esas grandes tragedias nacionales colombianas del de, eh, papel degradador del, del narcotráfico y de la prohibición. Y tú sacaste a relucir la columna de Uprimi y dijiste, justamente de eso escribió Uprimi, y ambos dijimos, bueno, lleva 20 años escribiendo esa columna, pero luego de que la leí, <risa> luego de que la leí de, de, me, me caí en la cuenta de que es cierto que está hablando de lo mismo hace 20 años, como en su momento lo hizo Antonio Caballero, pero la realidad lo fuerza también a encontrar un nuevo vocabulario, a encontrar una nueva manera de hablar. E incluso su columna termina con una frase que no la tengo aquí a la mano porque, páramo, me quitó el periódico, pero es como la idea de que, de que <risa> sí. eh, voy a seguir desarrollando esta idea, uh -huh. de uh -huh. que apenas estoy entendiendo esta idea, y es que probablemente el, el espíritu contemporáneo es la reducción de daños, y quizás lo que Colombia tiene para ofrecer es la reducción de daños en términos de siembra y producción y esa es una idea que ni el propio primi acaba de concretar y que yo creo que todos tampoco entendemos pero sí estamos viviendo con claridad y es por más buena voluntad que haya por más consenso sobre ciertas transformaciones la intervención del Estado en estas regiones específicas con tantas bandas criminales tan disímiles es muy difícil y venimos de una, un acuerdo de paz más o menos, o menos virtuoso que sin embargo su mayor dificultad fue ocupar los espacios que dejó la guerrilla más antigua del continente
0: y hasta aquí yo siento que pues como que vale la pena hacer esta conversación sobre todos los cambios que está viviendo nuestro país en términos de nuestro lugar también como ciudadanos. Pero después.
4: <risa> sí, pero Pedro, giro... O sea, como
0: que acá uno dice, bueno, estas son como noticias de un día a día de un país como Colombia. Reformas, uh -huh. movilización, orden público, orden público, minería, vamos que vamos.
2: Corte constitucional interviniendo.
0: Y ahora sí viene la parte ridícula de esta historia de la semana. Semana publica su portada del domingo, en el que está relacionada a una entrevista a la expareja de Nicolás Petro Burgos, Dai Vázquez, es una entrevista larga con Vicky Dávila, en el que ella pues básicamente menciona varias cosas. Uno, la relación que podría tener o no con personajes oscuros, me encanta que así lo plantean desde las silla vacía, huevos revueltos, como cuál es la relación que tiene Nicolás Petro Burgos con ex eh, narcotraficantes o personas que están moviendo políticas locales de maneras pues, muy extrañas, financiaciones irregulares y obviamente negocios personales que el señor tiene con todos estos dineros que empiezan a moverse a su alrededor. Esta entrevista es larguísima, le da semana una portada, le da por lo menos 100 artículos dentro del punto com y empieza a expandirse en todos los medios la denuncia de Ay Vázquez crece a unos niveles muy interesantes en términos de seguimiento al gasto y yo ahí alabé lo que pasaba con el periodismo y sobre todo me sentí muy frustrada de tener como a este delfín accediendo como a poder a esos niveles antes de que se anunciara lo que iba a pasar en Revista Semana el domingo con su portada los, lo que nos enteramos fue que Gustavo Petro le pidió a la fiscalía que investigara a su propio hijo y a su hermano y eso sale de la mano con toda la chiva que ya vamos a evaluar ese pedido a la Fiscalía es también parte de la historia de esta crisis y es lo que quisiera que habláramos ahorita.
1: Semana obviamente aprovecha mucho esta chiva. Esto es una súper chiva, digamos. Esto es una super chiva en la que... Chivas. en La que. La chiva del trimestre.
2: ¿Cómo escogió ella a Vicky como interlocutora?
1: Pues digamos... Eso yo es no... le
0: escogido a Vicky también. Eso es
1: sí. lo primero. Como
2: yo, sí. creo yo tengo que... esa
0: chiva y escojo a Vicky. A quien es... más escojo. Aida
2: Merlano también en algún momento le pidió a Vicky. Le hizo firmar unos documentos con pruebas, pero nunca salieron.
1: A mí me parece que esto es una cosa natural que suceda, es una cosa que nosotros previmos, lo que decía Juan Álvarez, va a salir lo mejor del periodismo uh -huh. y es una cosa que además semana obviamente ha labrado durante mucho tiempo, es decir, a mí no me parece gratuito que sea Vicky a la periodista que reciba esta información de primera mano, puesto que ellos han hecho ese camino del medio opositor al gobierno y lo han hecho, digamos, de la forma en la que nos hemos burlado de ellos, de la forma de Petro... Eh, a lo Terminator en una portada, digamos, esto es un poquito algo de lo que yo hice periodísticamente, pero en el guión de la obra que yo escribí de, de, ya que hijo de putas de la puya, había una imitación de Vicky Dávila llorando, transmitiendo la noticia de que Petro era presidente, es decir, esto es algo como que... Vicky la misma labró y por uh -huh. lo mismo ahí sale. Es decir, uh -huh. pescan tanto que de repente pescan. sí claro. Es decir, como están buscando tanto y tanto y tanto y tanto y lo buscan que de repente sacan pues esta gran chiva. Esto es una chiva que además ellos ponen en portada, que reencauchan. En unas notas a mí me impresionó, por ejemplo, un perfil de Nicolás Petro. Hay un perfil que se llama, esta es la historia de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente, quien ha tenido una vida en turbulencia y llena de polémicas. Un titular ahí pues que claramente llama... Y ellos empiezan a explicar... Y ese eh, perfil
0: es largo además. Es
1: un perfil largo, es un perfil en el que pues dicen que eh, Gustavo Petro en ese momento estaba preso cuando él nació y bueno digamos como que intentan hacer como uno de esos grandes perfiles periodísticos, sin embargo tiene como datos interesantes y de los que uno puede sacar cosas e inmediatamente se acaba el perfil que es lo que llaman ¿no? y pues lo titulan de esa forma, tres líneas en un título como para darle el arranque total a que uno le dé clic... Son notas abiertas, además que uno pues, no tiene no hay un muro de pago ni nada. Eh, sí, esto lo han aprovechado de claro. la forma en la que semana sabe aprovechar las cosas. Tráfico, cuando se acaba el artículo de semana, arranca el artículo de los 1.600 chats. Es decir, subtitulan... Estos son los 1.600... ¿Cómo es que es la nota? 1.600 páginas. Es que lo que pasa es que en la vida de Nicolás Petro hay muchos números. Entonces, a mí se me confunden todos. Dice... Como si fuera un intertítulo del artículo, las pruebas contra Nicolás Petro, más de 1.600 páginas de chats entre el hijo del presidente y su ex esposa Dai Vázquez. Y arranca el artículo de portada, o sea, es como una gran estrategia, obviamente eso es larguísimo de leer, pero no igual queda enganchado, puesto claro. que es un párrafo y arrancan los chats. Claro. ¿Sí?
0: Y los chats que escogen para la nota son impresionantes. No, y, son
1: impresionantes. Y chats ¿sí? es lo que más nos gusta leer ahora. sí. No, a mí de
2: todas las derivas a raíz de este ejercicio importante de eh, revelación de semana, eh, una de las cosas que más me interesó es la nota de la silla vacía que se llama Los 17 salpicados en el escándalo de corrupción de Nicolás Petro porque creo que hace el ejercicio complementario fundamental de esta tira larga de, de filtración o de publicación de volumen de información y es que la silla vacía ordena, y trata de construir sentido, ¿no? Alrededor de quiénes son todas esas personas nombradas, porque pues muchos nombres podrían no decirle nada a ninguna persona. Y ese ordenamiento de la silla vacía, pues como con sus gráficas, como regresando a esta narración ordenada de las cosas, eligiendo cada uno de los personajes, poniendo una pregunta común, ¿no? ¿Quién es? cuál es su rol en el escándalo, cómo lo golpea. Me parece una nota pues muy, muy provechosa para poder entender, ¿no? Eso es
0: lo que mejor sabe hacer la sí, silla vacía. Exacto, o sea, el quién ordenar, es Ordenar el... sentido de quiénes hacen, son los que así. están en
2: juego, exacto. Entonces ahí aparecen pues estos dos o narcotraficantes, ex-narcotraficantes, eh, personas polémicas, el turco...
1: Alfonso el turco Ilzaca, el cuestionado Fonso, empresario. Tucinosa. El hombre mal que, que... que en malboro. ese caso en el organigrama de la silla vacía ponen cuestionado empresario. Y digamos que esto es una de esas frases clichés que nosotros criticamos acá, pero que aquí me parece que está muy pilamente usada, ¿sí? es como cuestionado empresario. Samuel Santander, el hombre malboro, ex congresista y ex narco, pues claro, porque es un man que fue condenado fue por... Fue condenado miedo, uh -huh, y ahorita está haciendo campaña. Sí, sí.
2: Y a los dos... <ríe> as, y control. son como los dos sujetos protagonistas de esta historia, porque son los dos sujetos a los que declara eh, esta eh, exesposa de Nicolás Petro Burgos eh, le recibieron dinero, le recibieron sumas eh, grandes de dinero, 600 millones, 400 millones, según mil, mis cálculos, millones de pesos en... mil millones de pesos, mil millones eh, de pesos, mil milloncitos. mil
0: milloncitos en supuestas coimas,
2: en, en, en plata que supuestamente iba para la campaña o él pide en nombre de la campaña, pero que ella misma, la eh, testigo de todo esto, dice que la, no entró a la campaña porque este sujeto se los quedó, ¿no? Entonces Luego aparecen la segunda escala de todo este conflicto, son los funcionarios públicos que supuestamente estaban reuniéndose con Nicolás Petro para organizar hojas de vida, cupos aquí, cupos allá, clientelismo, ¿no? uh -huh. el, el viejo y tradicional clientelismo colombiano, y otra serie de personas que están en juego allí. Entonces me parece que es, es un ordenamiento de sentido como muy, muy valioso. Y otra cosa que yo rescataría... Pues es el afondo de María Jimena de Usán, que también un poco trata de reconstruir todo lo que pasó, pero que todo el tiempo lo hace un poco desde, desde este núcleo del disturbio, que son estas denuncias de, de posible corrupción de, del hijo del presidente. Y me parece que en términos de los invitados, que son Marta Ruiz, la excomisionada, y Jessy Reyes, las intervenciones de Marta Ruiz son como muy, muy lúcidas, porque me parece que ella hace el esfuerzo de salir del melodrama y tratar de entender las implicaciones en términos de gobernabilidad y de legitimidad de lo que aquí pasa, distinguiendo muy bien una y otra, ¿no?
5: Yo creo que Petro reaccionó tarde... Creo que tarde porque lo de Juan Fernando viene siendo hace rato comentario. Digamos que el comunicado es un gesto, yo lo llamo de interés del presidente, que me parece positivo, pero la fiscalía ya tenía investigaciones abiertas, creo que en ambos casos. Yo creo que hay es muy difícil para los gobernantes deslindarse de su familia. Yo ponía en la columna el caso de Mandela, Mandela que es un ser venerable, tuvo mil problemas con la familia, tal Nicaragua, los presidentes casi como que vienen con un paquete incluido que son pues su familia, pero sí están en la obligación ellos en poner los límites. A mí me parece que Petro no tiene por qué darle ningún juego a su familia en nada, incluida a su esposa. Yo creo que él debería, hoy que le está pasando eso, aclararle muy bien al país también cuál es el rol de la primera dama porque no puede ser que haya suspicacias de que un ministro, una ministra sale por, por, por injerencia de la primera dama. Eso es de, del estilo de gobierno, esos son los límites, es que tenemos que avanzar hacia, ojalá, hacia incluso desaparecer esa figura de la primera dama. Yo creo que el daño está hecho, yo creo que la paz total, o él tiene que rectificar muchísimo, eh, porque también ocurrió que hace... Unas semanas vimos al comisionado de PASA, Danilo Rueda, leyendo un comunicado que nadie entendió porque estaba él diciendo, es que yo, yo soy honrado, yo mi trayectoria. Entonces yo dije, ¿por qué no nos cuentan la historia completa? Salen estas cosas y la gente, por ejemplo, lo del comunicado de Petro, todo el mundo se quedó sin saber. Eran dos casos totalmente distintos. Que quedan falta juntos. información. Entonces nos dices. falta que nos cuenten qué está pasando. Y yo creo que eso de no no tener una narrativa coherente, eh, transparente, yo creo que la transparencia es muy importante. Yo creo que al presidente le conviene que escruten las autoridades, eh, tanto su campaña como, como lo que está haciendo en La Paz Total, pero creo que para el caso en concreto de La Paz Total, Petro tiene que rectificar el camino. Yo hace poco estuve en, en el, la Costa Caribe y lo que yo vi es que, los mismos círculos parapolíticos, los mismos clanes de toda la vida de la región están metidos y son los que tienen la batuta de la paz total. Eso es lo que yo vi, por ejemplo, en Córdoba, eso es lo que yo vi en otros lugares de la costa y me parece que estamos repitiendo, entonces estamos navegando sobre las mismas redes políticas, tratando de hacer algo distinto con las mismas redes políticas, eso me preocupa, ¿sí?, entonces los mismos y me parece que mismos...
2: escuchándola a ella entendí yo ahí una de las cosas que más me interesa de toda esta crisis semana negra catástrofe esfuerzo de la derecha por tratar de eh, detener el gobierno de Petro en este mismo momento.
1: Hay otra cosa que a mí me parece interesante de todo este cubrimiento del caso de Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, y es el descubrimiento mismo de un personaje como Nicolás Petro, sí. un personaje que domina cosas de la política, que es un diputado que sobre el que no se hablaba mucho todavía, a pesar de que era el hijo del presidente, de los aliados que él, por ejemplo, que está impulsando a Máximo, estaba pues porque él ya... Se, digo, retiró, se retiró supuestamente. Supuestamente, aunque él ya había dicho que se iba a retirar antes cuando ganara su, su padre. La, el impulso que le da a Máximo Noriega, y pues sí, o sea, la configuración de todos estos chats que nosotros vemos que es como de la forma en la que uno se imagina que es como actúan las personas que pertenecen al Estado colombiano. Sí, es decir, como cogiendo plata yo no sé de dónde y transportándola yo no sé por dónde y estos billetes y estas casas y estas cosas que yo me compro y entonces ocultémosla y entonces saquémosla, un poco como que, que es ahí robándome un poco de las palabras de Tatiana Acevedo sobre el otro tema que ya hemos oído en gobiernos anteriores, ¿sí? uh -huh. es decir, como que es, es como un gran descubrimiento y me parece que esto es una cosa perdurable en el tiempo, o sea, yo no creo que esto sea como lo que dice la... Andrés Pastrana que esto es como el segundo San Pedro obviamente no lo es pues porque eh, como dice Rafael Orduz en su última columna pues Petro no todavía Petro no está involucrado en esto sí, es decir como que Petro eh, eh, la infiltración de dineros a la campaña de Petro pues justamente queda desprobada porque este niño se los cogió para él supuestamente, uh -huh. eh, y esa era la gran preocupación de ellos dos en esos chats que hay, y al mismo tiempo me parece que este tipo de chivas periodísticas eh, que son grandes y desestabilizan un poco la popularidad de un gobierno pues obviamente también dan para discusiones sobre la forma de hacer periodismo, que es una cosa que pudimos atender esta semana en una discusión que tuvieron públicamente Tatiana Velázquez Archibold que es la creadora de la contratopedia Caribe y una nota que salió de la revista Cambio que se llama La vida sabrosa de Nicolás Petro. La vida sabrosa de Nicolás Petro es un artículo en el que tienen los, extra los extractos bancarios de, de Nicolás Petro, y en el que van diciendo como un día a día de lo que él se gastó en diciembre. Que sí si
0: es un montón de plata. Que igual. es un
1: montón de plata. Es uh -huh. un montón de, digamos... los joyita de
2: 7 millones. Los restaurantes <ríe> baratos. Pues, o sea, para el gasto que uno supone. 100 sí. mil pesitos en restaurante.
1: Pero hay gasto... todo, que eso el fue tema sí del fue día alto. también. Sí. En <ríe> Como, ¿cuánto cuesta en farmatodo un bloqueador solar? Sí, ha dado para todo. Y me parece que en ese sentido, pues, lo que hace la revista Cambio, ese, ese recuento de lo que va sucediendo en el diciembre de Nicolásito Petro. Ya en, le dices
0: Nicolásito Amo.
1: Pues claro, es decir, como que levanta una serie como de, ok, ¿de dónde está sacando este dinero? A lo que la contratopedia Caribe dice como, ok, este dinero de los extractos bancarios que dicen que hay una consignación de una empresa... Eh, pues digamos, no, de una empresa no, sino que hay una consignación de, de un monto que supera los 70 millones, pues vienen de su cargo como diputado, ¿no? Como, y ahí se forma una discusión interesante que a mí me parece que vale la pena mirar y es como, miremos todo, sí, es decir, como que a mí el recuento me parece como una reportería que, que, que pues sí, es decir, les llega un documento y hacen la reportería, pero es algo que la revista Cambio le tocó complementar, complementar con dos notas al, al pie de la, de la página diciendo si estos dineros sí vienen de, de su sueldo de, de diputado que su sueldo de diputado pues por supuesto incluye eh, sesantías, sesantías, una primita de diciembre, unas vacaciones, no sé qué y tal. Sin embargo, a pesar de eso, pues claramente quedan dudas de las, de las cantidades de dinero que ellos manejan en el chat en el, que, en el que fue revelado, ¿no? Y eso a mí me parece todo igual provechoso para el periodismo, es decir, como que esa discusión se plantee y digan como este artículo a qué va, y la revista cambió como que lo, lo... sí No es una rectificación, sino es una serie de aclaraciones. Me parece que está bien, digamos, como, como entendamos cuál es la entidad de este personaje, Nicolás Petro, y pues ahondemos en él, ¿no? Y ahondemos sobre todo en lo que importa aquí, que son los dineros que maneja, por eso yo ahorita hacía forma de chiste que hay muchos números, porque es que están los números de los metros cuadrados del apartamento y está el número de lo que cuesta y la, la, la casa esa que, contra, que compraron en Puerto Colombia, o sea, yo creo que aquí sí, hay por eso, de está, fondo.
0: por eso es tan chévere de nuevo la, el artículo que cita Juan Álvarez de La Silla, porque es que cuando te empiezan a mostrar todas las conexiones que implica este caso, pues son un montón, porque cuando nosotros estamos revisando esto, pues claro, empieza a aparecer... Él como figura, pero también su ex esposa le hicieron perfiles hasta La Nueva Novia, que no tiene nada que ver en esta historia, sí, sí, en sí, términos, eso. bueno, ya veremos. Sí. Pero uno dice como, ¿para qué le haces un perfil a la ex protagonista de novela? Bueno, sí. dale, periodismo, dale. Si tú crees que eso va a servir para que la gente entienda, pues ponlo. Pero también era como pues una conversación sobre eso que tú dices de Nicolás Petro, pues es que es súper difícil... Tratar de evaluar en dónde es que se está moviendo toda esta plata. Cuando yo veía como el debate entre Juliana Ramírez y la periodista de Contratopedia en Twitter sobre es que te faltó rectificar un dato, entendía la necesidad de la periodista de Contratopedia sobre hacer las cosas bien uh -huh. y el pedido que ella hacía de por favor rectifiquen y pregunten, solo tenían que hacer una llamada para saber que esta plata no era ilícita. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo pensaba, esto está desdibujando un poquito la idea sobre es que hay mil millones de pesos que casi entran a la campaña. Sí. Y esto siento como que hay, pues hay muchas perspectivas para verlo y pues en el fondo lo que ayuda a este caso, que a mí me llama mucho la atención, es ver cómo es que el seguimiento al gasto es tan interesante... Para hacer buen periodismo, o sea, en serio, muchas de las aproximaciones estuvieron muy acertadas, o sea, todo lo que hizo El Espectador en, la, en el periódico del domingo es como para guardar para clases de periodismo porque tenía todo de formas muy completas en términos de entender como todos estos niveles.
4: A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro emitió un comunicado donde le pide a la Fiscalía que investigue a su hermano Juan Fernando Petro y a su hijo Nicolás Petro Burgos por posibles irregularidades en la búsqueda de la paz total, ya que recordemos que algunos narcotraficantes están asegurando que entregaron dinero para poder ser posible de todo este proceso. También el presidente Gustavo Petro resaltó que el único autorizado para hacer estos acercamientos para la paz total es el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda. El presidente aseguró que pidió este tipo de investigaciones para ser totalmente transparente con los colombianos y las colombianas que les dieron su voto el pasado 7 de agosto. Así las cosas, entonces, ahora
2: será Ese comunicado más... de Petro el jueves, creo que hacia el mediodía, eh, se leyó como con, con alguna claridad. Hay una noción para describirlo, control de daños, pero hay muchas formas de hacer control de daños. Y creo que esta tiene muchas virtudes, creo que lo ha reconocido mucha gente, le ha tocado reconocerlo a mucha gente, incluso la gente que no lo quiere reconocer lo complementa con la idea de que llegó tarde, porque también tenemos información de que eh, Petro sabía más o menos desde principios de febrero, dado que esta ex esposa de Nicolás Petro se había acercado a él a contarle y, y pasó varias semanas definiendo qué hacer, eh, hay mucha información que probablemente nos falte.
0: Que dijo como a los ministros, no le abran la puerta.
2: Exacto. La misma semana dio esa eh, orden en el Consejo de Ministros, que también es, es una pieza de información importante. Porque creo que sí hablan de un talante de una persona que, que, que está tratando de proteger eh, el interés primordial, que es el interés del Estado y del bien público y no el de su familia. Ah. Y eso no es poco, porque eso no ha sido el patrón de comportamiento en la historia de este país ni en el gobierno de Juan Manuel Santos ni en el gobierno de Iván Duque con el caso de la madrina, su madre ni en el caso de eh, Álvaro Uribe Vélez donde sabemos que los hijos de él a pesar de que fueron absueltos por la fiscalía tienen más de una cosa que explicar en la manera como se hicieron a una cantidad de tierras de zonas francas a las que les cambiaron su naturaleza jurídica para que ellos se enriquecieran en fin, que ahí hay una cantidad de eh, antecedentes significativos de que este llamado del presidente... Ahora, ese llamado también tiene una consecuencia que a mí me parece muy importante también y es que yo creo que la Fiscalía de Barbosa estaba cerrando un ciclo muy nefasto y, y encontró un aire que, que no, no había planeado encontrarse.
0: No, pero es que imagínate tú decirle a la Fiscalía, investigue a mi familia por acercarse a grupos ilegales o por recibir sobornos. Uh -huh. O sí. sea, eso también es una apuesta editorial del gobierno para hablar de eso que tú hablas de la postura política del presidente. Total. Como de no permitir esto en su gobierno, digamos, como que es parte también de la lógica de, de Petro como presidente. Pues es que también lo han dado horrible, o sea, es que es muy ridículo.
1: Frente un poco en la misma línea de Juan Álvarez de lo que permea el Estado... Y es como esta, esta este llamamiento de Francisco Santos a los jóvenes de Colombia a que si no les indigna los los bienes de, de Nicolás Petro. Yo, yo A mí me parece impresionante una persona como Francisco Santos a, a quien le dicen Pachito Santos.
2: El que, el que proponía usar tasers para esos Para jóvenes, la protesta social, exacto. Que, armas
1: no letales, las llamaba él en sus sí. editoriales de RCN. Sí, se le pega el taser, el taser al muchacho, decía él, esa persona que lleva el apellido Santos, de los santos que han dominado este país 200 años, eh, salga a decir eso, salga a llamar a la comunidad joven indignada eh, porque haya un heredero, del delfín que tiene plata... Eh, y yo entiendo, digamos, que los problemas que existen de Nicolás Petro tienen que llegar a un final sí. y la justicia tiene que pronunciarse a eso de una manera clara y, transparente. Eh, clara y transparente y que si esta persona es culpable de lo que se le acusa, pues que sea culpable. sí Pero que una persona como Pacho Santos, un hijo del establecimiento colombiano, por parte y parte además, por su apellido y también por su filiación política, salga a llamar a la juventud a ver qué piensa como si la juventud colombiana indignada fuera el botín que él tiene para poder manosear cada vez que se le da la gana pues me parece terrible y me parece una de estas mismas o sea es decir eso hace parte de la misma camada de ahora sí indignémonos Sí, del performance
2: del que hablaba el espectador en su editorial
4: si eres un joven colombiano estás ahorita trabajando, estudiando, haciendo más cosas y llegas a tu casa y te encuentras con que el hijo del presidente Petro recibió cientos de millones de pesos y se compró un apartamento de 1.600 millones. ¿Qué sientes? ¿Esa es la Colombia que te mereces, que nos merecemos?
0: Algo que también vi que trataron mucho los medios de explicarnos, además de los lujos de Nicolás Petro, era pues ver las implicaciones que esto iba a tener para La Paz Total, que, pues como hemos dicho en muchos episodios y es de la campaña, es parte como de las banderas de Petro, que el espectador dice como, bueno, sí está muy interesante esto pero pues hasta que no se llegue como a concretar mejor entender cuál es la campaña cuál es la política de acuerdo pues está muy difícil hacerle seguimiento y más cuando eh, el mismo presidente dice a la fiscalía investiguen a mi hermano que fue caso de la picota pues fue un caso que también tratamos acá y era de evaluar pues cuáles son como los intereses que se estaban moviendo directamente con estas personas en las cárceles para acceder o no a los sistemas de paz total entonces, como vieron eso ustedes también, porque siento que ahí ya le va dando el cierre como a esta horrible semana del presidente. Y pues también empezó como con un caso de corrupción ridícula, absolutamente inepta de este, de este sujeto hijo del presidente, pero pues termina en una conversación amplia de la, de la casi la propuesta de campaña más grande del presidente, que claro, es la de Paz Total. O claro. sea, es que termina todo en lo dado ahí.
2: Sí. No, me parece que ese es uno de los puntos definitivos y, y me alegra que lo hagamos de cierre. Yo creo que yo destacaría dos cosas. Una, que a pesar de que por sus razones de salud el presidente del Congreso Roy Barreras la semana pasada estuvo ausente porque estaba recuperándose de sus tratamientos, apareció hoy en la, el lunes en la mañana y apareció muy, con una estrategia muy clara de tratar de hacer un torniquete en la herida y detener la hemorragia en lo que es una falta de imaginación, porque es un giro evidente a la derecha y es con los narcotraficantes no se puede negociar. Y la verdad es que el espíritu de la ley de la paz total es intentar negociar con los narcotraficantes, pero claro, negociar con ellos siempre significará tratar de sacarlos del territorio sin ninguna estrategia para saber qué es lo que ocupa ese territorio, es decir, este ciclo, insisto, en el que vivimos. Y retomaría entonces de nuevo a, a las intervenciones de Marta Ruiz en el afondo de María Jimena Duzán, que me parecieron rayando en lo brillante, además acompañado de uno de los sujetos que creo, en mi opinión, es solo mi opinión, más brillantes juristas de este país, que es Jesse Reyes, Frente a ese espejo que tenía allí ella en esa sesión del fondo, ella dice, acabo de estar en Córdoba, y me di cuenta, porque me lo explicó mucha gente, que las personas que están a cargo en Córdoba de la paz total son los clanes, los clanes de siempre. Y entonces ella se preguntaba, ¿cómo va a resolver un esfuerzo de transformación tan agudo y tan significativo como la paz total, el gobierno de Petro, si al mismo tiempo lo está ejecutando con los clanes de siempre? Y es esta tensión que es muy difícil de resolver y que Petro sabe que es la que está jugando y es, no hay manera de hacer reformas en este país si no es con las élites, pero al mismo las élites te hunden en un peso, en una gravedad de prácticas que son las que probablemente su hijo aprendió o consumió o terminó imitando de los clanes del Caribe, los Char, los Herlane, los... Erlain, los eh, Clares con los que está Besales. los Besailes, con los que está demostrado que lleva construyendo su carrera política y su comprensión de la política desde hace algunos años. Entonces,
0: pero ese es un análisis que hace M Marta Ruiz Marta en, Ruiz en la, en la fondo. Ella,
2: ah. ella dice, eh, yo acabo de ir a Córdoba y me acabo de dar cuenta que en Córdoba las personas que están actuando, ejecutando la la paz total, las, los preámbulos de la paz total, toda la ambientación política de esta ley que se supone que está por eh, definirse en el Congreso son los propios clanes los que han practicado la politiquería. Entonces, ¿qué futuro le queda a esto si una cosa tan ambiciosa mm. no tiene unos ejecutores un poco más virtuosos?
1: Digamos como que hay muchísimos temas sobre la paz total. Obviamente el que se está llevando el, la cabeza de los titulares es Juan Fernando Petro, el hermano de Gustavo Petro, a quien Petro pidió también a la fiscalía que investigara. Pero de todas formas, o sea, con las denuncias que hay sobre los sobornos que narcotraficantes están ofreciendo a cambio de modalidades de beneficio de la paz total, de ser gestores de paz y así tener rebajas de penas, Juan Fernando Petro se ha defendido, pero digamos, sí hay un lastre muy grande sobre eso. Y pues claramente, como decía una de las notas que yo leí para esta semana, pues ya en este momento no me acuerdo cuál era, revive el tema, obviamente, de lo que llamaron el pacto de la picota y ahora se reencaucha y se revitaliza en la forma del de cartel de la paz, sí.
4: sí, sí cosa sí. que
1: es un, uno de esos términos periodísticos que salen y que se quedan, y eso amenaza mucho una ambición de paz, que es además el proyecto más grande de Gustavo Petro, el proyecto sobre el que él tiene un discurso gigantesco. Digamos, en el tema, por ejemplo, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que eh, Petro se negó a enviar sí, material bélico para apoyar a Ucrania, él decía... Porque es que mi apuesta es la paz, ¿sí? Es decir, yo no voy a apoyar ninguna guerra. Y así con absolutamente todo, digamos, como que todo se enmarca en eso. Y en eso yo quiero como rescatar una cosa que decía César Caballero en una fondo con María Jimena Duzán, en general sobre el gobierno de Petro, y es que hay mucha desorganización, ¿sí? Es decir, como que uno entiende, y esto ya es eh, un poco más mío, uno entiende hacia dónde van las cosas y qué es lo que está proponiendo y qué es lo que podría llegar a hacer, pero si sí hay mucha desorganización y esto es algo que se ha criticado básicamente desde todos los sectores, desorganización en las comunicaciones, desorganización un poco como en, 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 la, en la manera de hacer. Falta mm. de estrategia. Falta de estrategia, exacto. De repente salen tres ministros, etcétera. Es digamos todo lo que hemos venido hablando. Como esos llamamientos que se hacen editorialmente como es hora de que el gobierno, sí, claro, es hora de que el gobierno sobre todo vigile lo que está sucediendo con su proyecto Bandera, con el proyecto, digamos, como que más repite, digamos, en básicamente todos los escenarios posibles.
0: Sí, y pues eso nos deja como para entender el balance de lo que puede ser esta peor semana de Petro, que esperamos que sea la peor, pues si esto es la peor, vamos a ver cómo avanza todo el tema en relación, pues, también a las políticas que él plantea. Pero sí, todos creo que la opinión se juntó, en todos los medios, de todos los, de todos los colores, y se hablaba de un derrumbe, de una pobre ejecución, de lo mismo pero distinto, de paz total y prohibición, y de un estado debilitado que no avance a la paz total. O sea, todas las conversaciones iban hacia allá, porque al final esta semana fue horrible, pero porque se mezclaron todos los intereses en un solo lugar. Los que habíamos dicho que iban a pasar... Y pues obviamente lo de Nicolás Petro, que parece un novelón, realmente era como esa puerta de conversación sobre la, el papel también del alto comisionado para la paz y la familia Petro. Entonces, ay, vamos a ver qué pasa. Aquí seguiremos pendientes. Muchas gracias, Andrés Paramo.
1: Muchas gracias. Eh, así como fue una semana dura para el gobierno... Yo me imagino también que fue una semana de muchísimo trabajo para el periodismo. Total.
0: Uy, uh, sí, se notó.
1: Definitivamente.
0: Sí, no, y muchas gracias a todos los periodistas que en serio encontraron en esta chiva una manera interesante de narrar la realidad nacional. Creo que lo hicieron muy bien en general. Y yo soy Sara Trejos, hasta la próxima. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Loro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda, podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos.